0: 品读鬼谷智慧，完胜现代职场。大家好，欢迎大家收听《品读鬼谷子纵横智慧》，我是张北海。在上一讲当中啊，为大家介绍了研究呢鬼谷子智慧的现实意义。这一讲开始呢，我们就逐步呢开始深入的来研究鬼谷子纵横百合的智慧。我们今天呢，来为大家讲一讲百合啊。说到百合这一篇呢，首先两个字：百和合。百和合,合”这两个字啊，其实呢是取自古代的门啊，“百代表是门的开，“合呢”呢代表的是门的关。鬼谷子呢在记啊学术思想的一开篇就提出了“百阖”的概念。鬼谷子认为啊，当一个人掌握并灵活运用了百阖之术啊，就能够洞察世事，万事呢皆能成功。为什么这样呢？如果大家研习中国的传统文化啊，在中国传统文化当中呢，有阴阳学说。阴阳学说认为呢，世间万物啊都可以分为阴和阳啊两种属性。事物呢不是体现阴的属性啊，就是体现阳的属性。所以，鬼谷子思想当中的百合，其实呢跟中国传统文化当中的阴阳的思想是一致的，只不过说呢，我们把它。放到我们人的身上啊，说人他有阴阳两种状态，所以鬼谷子呢就用百合一开一关两种状态进行表达。那说到这儿啊，有的朋友可能会想，是不是有些多余了呢？直接用阴阳来表示不是更好吗？我们结合鬼谷子的学术啊，再结合呢我们现实工作的人际交往的环境，其实我们一个人呢在人群当中建立关系的时候，无非是呢要表达。啊，那么这就体现出阳的状态，跟别人交流、展现自己啊，这都属于阳的状态。还有一种状态呢，就是沉默不语，静静的聆听，慢慢的去感受，这就是阴的状态。我们再来啊，以鬼谷子所讲的“百合”两个词来形容的话，大家有没有感觉会更加的贴切？白就是开啊，就相当于人呢把自己内心展现出来，跟对方去沟通交流和。就是关关上自己的门，关上自己的心门，关上自己的嘴巴。所以，我们说啊，百合其实呢等同于阴阳，但是呢，用在人的身上，大家想一想，是不是百合比阴阳会更加的形象呢？我们来看啊，《鬼谷子》一书当中对于百合是怎么解释的：百之者开也，言也，阳也；合之者闭也，末也，阴也。所以，大家自己可以体会一下。是不是百合和阴阳？其实呢，他们是完全一致的。那么，《鬼谷子》啊，为何要在一开篇就提出呢“百合”的概念呢？其实呢，这也并不难理解啊。我们在人际交往的过程当中，无论呢你有什么样的谋略啊，无论呢你有什么样的语言沟通，无论呢你想做什么样的事情，无非是与人之间打交道，而与人之间打交道，无非就是呢一张口与对方说。闭口缄默不语，来倾听。所以呢，所有的行为，所有的方法，都可以由百合两种不同的状态组合而成。说到这里呢，我们就可以啊，把鬼谷子所讲的百合看成是、啊、鬼谷子学术的基本的招法。讲到这里呢，我相信大家已经学会了鬼谷子智慧当中的基本招法一白一合。那么接下来呢，我们就来看一看鬼谷子。如何来定义圣人？月若击鼓，圣人之在天地间也。这是啊，开篇的第一句话。考察历史，圣人呢之所以能够立足于天地之间，是因为什么呢？啊，提出这样一个问题：为众生之先，观阴阳之开合，以明命物。这句话呢，就是在解释啊前面的问题。为什么圣人能够立足于天地之间？为什么这个人就能够成为圣人？原因是什么呢？观阴阳之开合，阴阳之开合代表的是事物发展的阴阳变化规律。也就是说呢，这个人呢能够掌握事物发展变化的规律，以明命物。以明命物可以理解成呢，能够推动事物的发展，能够创新，能够建立新的事物。所以，为什么这个人能成为圣人？其实呢，就是这个人呢，对事物规律有着充分的把握，而且呢，能够善于推动和创新事物。说到这里啊，可能有的朋友就会想了，我又不是圣人呢、啊，那这样的一段论述对我有什么样的启示呢？有什么样的现实意义呢？其实，大家仔细来分析啊。这当中所讲的圣人，当然在古代来讲指的是帝王啊，但是在我们现代当中，我们转移一下的话，是不是说在我们每一个群体当中都有领导啊，都有上级啊，都有负责人呢、啊？我们每一位呢，在职场当中工作的人，无论你的级别高低，都希望呢自己在事业当中呢有一个更好的一个发展。那么问题来了，如何能够有更好的发展？这当中的条件是什么呢？大家阅读了这样一段内容。就会清楚了，为什么对方会成为上级呢？为什么这个人会成为领导呢？大部分的原因多是因为呢，这个人对整个的具体的项目有一个非常的了解，从项目的组织到项目的发展到项目的收尾，整个过程呢都是驾轻就熟的。我们继续来看，知存亡之门户，就是指呢了解啊事物生存、发展和死亡的整个关键的环节和过程。筹策万类之终始啊，能够筹划、能够策划事物从开始到结束的整个的过程。所以，用在我们现在的话来讲的话，这个人呢会定战略啊。这句话呢就是讲啊，作为一名圣人，或者说呢作为一名现代职场当中的领导者，要能够了解啊整个项目在发生、发展、变化过程当中的关键的节点啊，之存亡之门户。啊，门户就是指呢出入的地方啊，关键的节点。而且呢，作为一名圣人，还要善于啊去运筹啊，去筹划事物，去定战略。那么，可能有的朋友说啊，我在职场当中我不是领导者呀，那我还需要去筹划吗？也是需要的。职场当中啊，一个善于筹划啊、善于组织的一个员工，显然呢，要比啊一个只能干事情的员工要重要的多。所以呢，你的价值啊，或许就在筹划的过程当中凸显出来了。我们继续来看，达人心之力，我们要了解啊人的心理啊，了解呢人的思想的象背啊，现变化之震焉。震呢指的是征兆啊，我们要能够识别出来事物产生变化的一种征兆。这里面也叫见微知著啊！我们通过很细微的变化，就能够了解并推算出呢事物未来即将发生的一个巨大的转变。那么，这里面细微的变化就叫震。在2007年10月份，阿里巴巴公司呢组织啊数千名员工呢开年会。2007年比2006年的公司的各项指标增长了 35% 公司上下很多员工啊欢呼雀跃。庆祝胜利，但是呢，马云呢在年会当中呢明确的指出来，他说啊，美国的次贷危机呢必然会席卷全球，并影响中国，所以呢，从2007年开始，阿里巴巴呢就做了一个战略调整，将每年呢分成大年和小年，大年的时候啊要进攻要拓展，小年的时候呢就要调整要保守。当时的中国可以说啊，形势一派大好啊。如果说大家对2008年的金融危机还有印象的话，应该能了解啊， 2005年到2007年，整个社会经济发展非常快，股市呢也从2005年开始一路飙升到将近呢6000点啊。而且当时呢也提出一个“黄金十年”的概念啊，认为当下的经济发展要持续十年的时间。那么在2007年的年底啊。华为的任正非呢，也说过要做好啊过冬的准备，但是呢，大家都不以为然啊。但是呢，危机啊，恰恰就在大家的欢呼雀跃当中产生了。2008年，中国呢刚举办完奥运会，还沉浸在啊这个奥运金牌世界第一的喜悦当中的时候，美国的次贷危机爆发了，整个呢次贷风暴席卷,卷全球。短短几个月的时间啊，从一个疯狂的市场，迅速的步入了经济的严冬。这个时候呢，大家才突然明白啊，像马云、任正非这些商界的领袖啊，他们的这种敏锐的嗅觉，而且呢，这种见微知著对未来的把控和预测能力是非常强大的。大家结合这些案例，再重新的来读一读，之存亡之门户。筹策万类之中，始，是不是会有更深层次的理解呢？我们继续来看，答人心之理。这当中的人心之理，就是指人心的向背，或者呢，直接可以简单的理解成人的心理。那么，答人心之理，其实呢，无论在职场当中，还是呢，在职场管理当中，还是呢，在经济创业当中，其实都是非常重要的一条。在《鬼谷子纵横智慧》一书当中呢，兰延玲老师举了这样一个例子，说80年代后期的时候我们吃饭呢，基本上是为了解决温饱的问题啊，人们到饭店里吃饭呢，叫改善生活啊，叫下馆子。那下馆子为的是什么呢？就是为了吃的好一点，讲究呢色香味啊，是吃好，以吃好为主。到了90年代呢，西方的一些经营管理理念来到中国，然后人们叫什么呢？标准化、规程化、流程化啊，人们再到饭店的时候，就不单单呢是为了吃饱了，更多的指的是情调，吃的呢是氛围。以喝咖啡为例啊，在家喝的话两块钱成本，但是呢在咖啡店喝要花上八九十块钱。所以九十年代呢，更多的认为呢，喝什么不重要，重要的是啊，在什么地方喝。进入到二十一世纪啊，餐饮业呢又有了一个新的转变。现在全国各地呢，最火的餐馆是哪家呢？都是打着那些养生旗号的。平常我们在家里面喝粥啊，大概呢两元就足够了。但是你到一个粥铺里面去喝一碗养生粥，可能要十几元、几十元。这当中的差别就是呢养生的概念。那么我们到目前为止呢，吃饭的形式又改变了。你比如说，现在常常叫会所的形式。对吧？一起来喝茶啊！一边喝茶，一边呢，旁边有书架上，有杂志上，有报纸啊，有书籍啊，有各种的绿植啊，假山呢、啊，有鱼啊。所以，人吃的是一种文化，从最初的吃饱吃好，到后来的呢，吃氛围、吃情调，再到后来吃养生，到现在呢，又要进入一个把氛围、情调、文化与养生结合在一起的啊，一个新的一种形式。所以呢。如果我们能够把这样一个脉络梳理清楚，那么自然呢，在事业发展的方向和选择当中呢，我们会有一个比较正确的认知。当然，这里面的核心是什么呢？就是人心的变化。这也可以理解成呢，《鬼谷子》智慧当中呢，达人心之理，在商业当中的一种应用的形式。所以我们说，学《鬼谷子》这门学问呢，不仅仅可以用在职场当中，也可以用在管理当中，也可以用在商业当中。它是一种通行的理论和智慧。好了，关于百合之道这一讲的内容呢，就为大家分享到这里。欢迎大家继续收听下一讲《领袖的素养》，感谢大家的收听和关注，谢谢大家。